0: En 2015, Guatemala vivió un año de manifestaciones, cuyas consecuencias aún perduran. Frente al avance de la lucha contra la corrupción, hay una ola restauradora. Una de las primeras arremetidas implicó la salida de la CICIG, los ataques contra la Fiscalía Especial contra la Impunidad y el fiscal Juan Francisco Sandoval. Ahora, la disputa por el control de las cortes. Cuando se destapó el caso de la línea, hubo un consenso entre la mayoría de los sectores de la sociedad. Era necesario depurar la clase política a través de la persecución penal y también cambiar la justicia. Eso nutrió las manifestaciones. Al inicio, el apoyo al Ministerio Público y a la CICIG era mayoritario también entre las élites tradicionales. Sin embargo, con el avance de los casos y la implicación de otros grupos poco acostumbrados a enfrentar la justicia, como la élite económica, ganó espacio el argumento de la persecución selectiva. La persecución penal contra varios de sus miembros no fue la única sacudida para la élite económica. También se estremeció en tensiones internas. Surgieron disidentes, reformadores, personas que creían que actuando como la élite había actuado para mantener sus privilegios, ya no podrían mantener a flote el país. Y los disidentes comenzaron a cobrar visibilidad, y luego apagar la osadía, amenazas, presiones a sus empresas, a las empresas de sus familias, sabotaje a sus medios, sanciones grupales, la sombra del ostracismo, el silenciamiento. Investigamos qué sucedió y cómo lo hicieron. La antropóloga Alejandra Colón desarrolló el estudio Mecanismos y conductas de presión para la captura del Estado, el mercado y el disciplinamiento de los disidentes. Hola, soy Ricardo Marroquín. En Plaza Pública preparamos este podcast para explicarte partes de la investigación que podrás leer completa en nuestra página web. Alejandra Colom habló con casi una veintena de personas que directa o indirectamente protagonizaron estos procesos. Empresarios, periodistas, miembros de la élite. Algunos fueron víctimas de estos mecanismos de disciplinamiento. Otros fueron cultivando un rechazo cada vez mayor contra las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG y sus resultados en tribunales. Todos tratan de entender de qué forma se puede salir del atolladero actual.
1: En los medios de comunicación, el consenso es una cancelación casi absoluta del medio en sí, pero de las personas. Un intento constante de parte de quienes se sentían amenazados por estas revelaciones de CICIG y por las investigaciones para eliminar simbólicamente a la persona, porque como algunos de ellos dijeron, aún no son o ya no son los ochentas, ya o sea, no hemos vuelto a una situación parecida, entonces no van a matarlos, que era lo que hubiera pasado en los ochentas, pero sí se puede hacer una aniquilación simbólica de las personas, tanto, digamos, en medios como personas que opinaban públicamente. Entonces, personas que no son necesariamente de medios, pero que opinan públicamente, vieron pérdidas económicas, perdieron clientes, eh, perdieron socios, tuvieron que tomar decisiones drásticas que significaron un cambio en su vida y en su posicionamiento y en la forma como hacen negocio.
0: ¿Cómo lo lograron? ¿En qué consistieron estos mecanismos de control y sanción?
1: Primero fueron eh, chistes, bromas, pero bromas que querían pasar un mensaje, ¿verdad? Advertencias, chismes, rumores, activando todos los botones de miedo que tenemos nosotros, ¿verdad? Cuídate que te están viendo, que seguro te están siguiendo, eh, cuídate porque están hablando de ti amenazas a ciertas personas de que les iban a quitar negocios, así lo leí, ¿verdad? En, en mensajes donde decía te quedaste sin proveedor, te quedaste sin esto eh, y entonces va progresivo desde los chistes de advertencias, porque sos mi cuate y quiero que te des cuenta que te lo estoy diciendo, hasta el momento en donde se descalabra, ¿verdad? Y se activan todos los mecanismos posibles antes de llegar a un asesinato o a o a una, un acto violento, físicamente violento, pero que sufrieron violencia psicológica, verbal y económica totalmente.
0: Estos mecanismos de control y sanción han sido normales para la élite. Ahora es a través de mensajes, llamadas, amenazas de perder clientes y oportunidades de negocios. En el pasado, asegura Alejandra Colón, era más fácil usar la violencia.
1: Es lo normal, siempre fue lo normal y esos mecanismos... Creo yo que, que están ahí latentes porque si pensás en épocas en la historia de Guatemala en donde se activaron también como cuando al inicio de, de la insurgencia chicos y chicas de la élite se, se sumaron a la insurgencia y qué pasó cuando en diferentes épocas personas opinan de manera distinta qué es lo que pasó y si retrocedemos aún más con la contrarrevolución ¿Qué pasó con la gente de élite que había estado del lado de, de la revolución? Ahí está, el mecanismo ahí está, eso. solo es que hay, hay cosas que ya no se pueden hacer tan fácilmente como es matar gente.
0: Uno de los mecanismos fue el acoso por redes sociales.
1: Bueno, y pensando en algunos casos, por ejemplo, tenemos a una persona que participó en las entrevistas, que trabajaba en medios de comunicación y nos narra cómo su vida privada va desapareciendo conforme ella cobra más y más espacio y voz en los medios hablando sobre temas de corrupción. Ella se remonta a, aún antes de, de la crisis de 2015 y cuenta por ejemplo cómo tuvo que cerrar finalmente su cuenta de Facebook porque las personas extraían de ahí fotografías, la usaban para hacer campaña negra y, y menciona por ejemplo que cierra y que ahí se acaba la vida que ella tenía, su vida que tenía en redes sociales y, y reflexiona sobre el hecho de que no va a poder tener más vida en redes sociales, no, no va a poder tener nada de su vida sentimental porque la violencia que ella ha experimentado en redes es tal que, que solo prefiere salirse de ahí. Quiero citar directamente una de, uno de sus comentarios ella dice, yo veo que la violencia en redes es ya una estrategia de comunicación política, ilegal, clandestina, como querrás llamarla, pero es parte de la gama de servicios que ofrecen las, los estrategas políticos, políticos entre comillas. Y aunque la información no es real, sí genera adversión real con cosas que son sacadas de contexto o son inventadas. Y eso hace que se genere odio o rechazo hacia una persona. Entonces, eh, con esta cita ella nos sigue contando y nos elabora cómo todos estos chismes, estas mentiras, al final la hacen a ella tomar decisiones no solo sobre su participación en redes sociales y en la vida pública, sino finalmente en su trabajo como periodista.
0: Y tampoco faltaron las presiones para dejar de apoyar la justicia. La amenaza era perder el negocio y clientes.
1: Bueno, también hay otro, otro caso, otro ejemplo de alguien que nos contó cómo este tipo de campaña negra en su contra, desgasta sus relaciones profesionales y hasta un punto en el que él tiene que salir de su empresa. Dice, empiezan a generar un desgaste con los clientes, falsas percepciones, a sacar de contexto cosas que hiciste y que dijiste y eso afecta también la relación obviamente con tu cliente y con tus socios nos cuenta cómo su socio recibe llamadas, llamadas de atención, chismes, amenazas y, y eso puso a su socio en una posición en donde, en donde lo hace escoger y le dice que aunque él cree que no es cierto, la empresa ya está sufriendo las consecuencias de su participación pública y aunque él diga que no lo está exponiendo, pues siempre lo van a asociar a él con esa empresa. Entonces, eh, al final él me dice que él… El punto de tocar esas empresas, de implicarlas, es una forma de terrorismo económico, de terrorismo fiscal empresarial, un tipo de sicariato de carácter que al final te asfixia económicamente.
0: La concentración de la riqueza en Guatemala es brutal. Las élites económicas nacionales son, en términos de Robinson y Acemoglu, élites extractivas. Y en los del economista Branko Milanovic, su comportamiento ha sido rapaz. Su intervención en el Estado alcanza niveles cimeros en América Latina, tanto por vía de la captura como una amplia participación en instancias del Estado, como por el camino de la cooptación y las puertas giratorias. Hace tres años, cotamos cómo la élite empresarial tradicional tiene voz y voto en al menos 58 instancias del Estado, lo que les permite influir en políticas públicas. Según el economista Maynor Cabrera, la participación de las cámaras empresariales en tantas instancias del Estado dificultaba la incursión de nuevos actores económicos. Así, era como la élite económica, a través del poder político, mantenía el poder económico, hasta que otros actores emergentes lograron cooptarlo. Alejandra Colón llama maraña a esa red que ha formado la élite entre sus miembros y que les da mayor posibilidad de ser y actuar. Y aunque dentro de la élite económica tradicional hay matices y el control del Estado lo disputa con otros sectores, como los empresarios emergentes y grupos del crimen organizado, la maraña implica cierta unidad.
1: era una persona de las personas entrevistadas que me dijo algo así como, es que si te das cuenta nosotros estamos todos en una maraña, una maraña en donde uno es primo de alguien, cuñado, socio... Eh, compañero del colegio, y entonces mientras más al centro de esa maraña estás, más puedes perder porque tus nexos sociales, económicos, todo tu estatus descansa sobre la validación de esas personas hacia ti. Y entonces las personas con más libertad de expresión son las que se han logrado salir de la maraña o nunca han sido parte directa de la maraña.
0: El 21 de noviembre de 2020, una parte del congreso ardió. Aunque aún no está claro si el incendio fue algo espontáneo o fue parte de un plan, las llamas que salían por las ventanas del edificio fueron el reflejo del descontento de la población por las últimas acciones de los diputados oficialistas y sus aliados, pero también del gobierno. En la manifestación del 28 de noviembre también hubo fuego. La PNC capturó a tres jóvenes y los acusó por incendiar un bus y causar desorden. Pero de nuevo, y al igual que con el Congreso, queda la duda de si fue improvisado o planificado. El hecho sirvió para que el ministro de Gobernación, Henry Reyes, le reclamara al PDH, Jordán Rodas, no cumplir con velar los derechos humanos de toda la población. Esta es una tarea que el mismo PDH aseguró no le corresponde cuando la situación se torna violenta. Al lado, la agenda para controlar las cortes avanza en el Congreso. Los diputados intentaron conformar la Comisión Pesquisidora para levantar el antejuicio a los magistrados de la CC, Gloria Porras y Francisco de Matavela. De momento, todo está detenido, al menos por ahora. El CACIF se manifestó en contra del presupuesto 2021, pero luego se puso de lado de Yamatey y del diálogo entre varios sectores para revisar la readecuación del erario. Es un liderazgo del presidente haber tomado esta decisión, lo vemos muy bien, creemos que las modificaciones que se, que se van a salir de estas mesas técnicas que se están haciendo eh, van a beneficiar a, a los sectores que más se necesita y van a impulsar eh, el crecimiento económico y la creación de empleo. Esta es la voz de Nils Leporowski, presidente del CACIF, en uno de los promocionales que publicó el gobierno en redes sociales sobre el diálogo al que convocó Yamatei luego de la primera jornada de protestas. En las declaraciones del CACIF, la Cámara de la Industria y Fundesa no hay referencias a la brutalidad de la PNC, ni a las detenciones arbitrarias, ni exigencias de renuncia de funcionarios. Solo condenas a las que tildaron de acciones vandálicas contra personas, bienes del patrimonio y propiedad privada. O llamados a mantener la unidad del país, como lo dijo en un video distribuido en redes sociales la Cámara de la Industria. O enfocarse en la lucha contra el narcotráfico, como lo señaló el director de Fundesa en una columna de opinión. Una de las explicaciones de la ausencia de voces disidentes dentro de la élite económica puede ser el temor que quedó luego del castigo que recibieron quienes se manifestaron a favor de la CICIG y de la lucha contra la corrupción. Antes de 2015, Alejandra Colón también hizo un estudio sobre las élites económicas en Guatemala. Ambos confirman una conclusión. A la élite económica no la mueve una estrategia sino el miedo.
1: Que el miedo iba a ponerse por encima de cualquier análisis o visión a largo plazo y que la necesidad inmediata de controlar los eventos para mantener el control sobre la sociedad, sobre la política, etc., iba a prevalecer. Y entonces vimos casi como fichas de dominó cómo fueron cayendo algunos de los participantes del primer estudio en cuanto a su a su visión u optimismo sobre un Estado de Derecho y, y, y la búsqueda de la justicia y, y proteger y sostener el trabajo del MP, etc.
0: ¿A qué le tiene miedo la élite económica hoy? Según la antropóloga Alejandra Colón, sobre todo a perder el monopolio de la comunicación con Estados Unidos.
1: La, la lectura de ellos mismos, o de varios, algunos de ellos, porque realmente no todos quisieron participar, era que que lo que más molestaba o hacía ruido no era tanto el rol que jugara, jugaban en la política guatemalteca, sino su relación con los Estados Unidos. Para ellos tal vez su lectura es que lo que más molesta o asusta es que el no tiene el monopolio de la comunicación con la embajada, sino que hay otras voces con visiones siempre conservadoras, porque es que ese es el tema. Era nadie era realmente disidente, era... Una, un, una, un matiz más democrático, si lo querés ver así, más inclusivo, pero era solo un matiz de, de, una, de, de una misma visión, no había nadie que, no, que se distanciara del capitalismo, no había nadie que se distanciara de sostener el statu quo, era, era solo ceder un poquito, ceder un poco de espacio.
0: ¿Por qué es tan importante Estados Unidos para la élite económica del país?
1: Les importa mucho lo que piensan los gringos, porque son su modelo político-económico, son su mercado, y entonces en serio piensan que, que Estados Unidos nunca le pregunta a nadie más, ni lee noticias, ni lee, ni lee informes, sino solo les cree a ellos. Es realmente tonto que piensen, que, que ellos piensen que, que, que los gringos son un reflejo de ellos, porque si tú te das cuenta de la forma como ellos hablan de hacer de en Washington, Parecería que allá no hay un Estado ni una institución. No se dan cuenta que, que los procesos allá, aunque sea Trump presidente, tienen... Es un sistema. Es un sistema en donde, en donde no solo chasquis los dedos y te quitan a alguien de un puesto.
0: Es en este contexto que se explican los esfuerzos que hizo este sector por acercarse al Partido Republicano, al gobierno de Donald Trump y apoyar desde Guatemala su reelección.
1: Entonces, digamos, la cólera porque no quitaban a Todd Robinson. La cólera, o sea, como que, ¿por qué no me están haciendo caso? Es un poco un berrinche. Una, en la entrevista creo que pongo una cita de una periodista que me dice, es oír a un niño berrinchudo de cuatro años que quiere, quiere, quiere algo, pero como ella misma dice, si te das cuenta de que a esta persona le dicen patrón desde los cuatro años, quitarle la cabeza que es patrón es imposible.
0: Pero también hay mucho miedo a perder la riqueza y los privilegios que mantienen desde que se fundó el país. En su investigación sobre las élites, Alejandra Coloma asegura que por ello la élite económica mantiene vivo el fantasma del comunismo.
1: No, lo que ves en los chats, en redes sociales, es un constante esfuerzo por mantener vivo el fantasma del comunismo para que nadie le agarre mucha confianza a ese otro. Entonces, no puedes confiar en los indígenas, mucho menos los indígenas organizados, no puedes confiar en las mujeres que defienden sus derechos, no puedes confiar en la diversidad sexual, no puedes confiar en, ni siquiera en los ambientalistas, porque ellos todos conforman la agenda que sustituyó al comunismo. Y el comunismo te va a quitar tus bienes materiales y eso al final es lo que importa. Vas a perder... Tu capital
0: ¿Esto no implica que las élites económicas se mantienen ideológicamente en el pasado, en el contexto de la Guerra Fría?
1: Es que para ellos está bien estar en el pasado, porque es cuando estaban bien. Y, y entonces yo creo que lo que opinan, eh, opina el público no les importa, siempre y cuando no afecte su desempeño económico. Y como dependemos de muchos de estos productos, es bien imposible, es casi imposible que haya algún momento un boicot consensuado que de alguna forma les afecte.
0: Ahora bien, ¿qué queda del grupo de estos empresarios que fueron disidentes y que recibieron el castigo de su grupo? Alejandra Colom explica que no constituyen un bloque organizado, pero que mantienen una visión sobre la necesidad de algún cambio.
1: Estas personas sí si ven a largo plazo que estas dinámicas son insostenibles socialmente y que, y que no podemos crecer en un país que es pobre, desnutrido, sufriendo de violencia, etc. Creo que eso nunca lo perdieron de vista y por eso también es interesante en este estudio que, que logramos incluir voces de personas que, que nunca te las imaginarías como personas que, que estuvieron a favor de sí, sí, y, sí lo, y sí lo hicieron. Y, y hablaron en sus círculos a favor de. Y se sintieron hasta cierto punto traicionados por haber hecho ese esfuerzo en el momento en que ellos sienten que, que la CICIC se sesga.
0: ¿Qué hacer? Pues en primer lugar, modificar los modelos de negocio.
1: Para ser un empresario moderadamente progresista en Guatemala, tenés que ahora pensar creativamente sobre tus mercados. Es decir, enfocarte en los merc mercados externos en donde tu cliente le vale madre. Cómo pensás mientras cumplas con los estándares, o que sí le importa la forma como tratas a la gente y eso te da estatus y valor, eh, diversificar tu clientela para salirte de, de la enorme dependencia de los grandes negocios que están en la maraña, sino pensar creativamente hacia afuera, descentralizarte de la capital, que es un ejercicio que toma tiempo.
0: Y en lo político, Coloma afirma que hay una contradicción muy fuerte entre los grupos disidentes dentro de la élite económica. Reconocen la importancia de que sus mejores cuadros participen en la política, pero ven a la política como algo sucio, un motivo de desprestigio y un peligro para sus empresas. También es necesaria una nueva organización de empresarios, de quienes comparten una visión alternativa a la de las élites, pero que no formen parte de las cámaras empresariales actuales.
1: Se tienen que asustar de cierta manera en donde le vean valor a reorganizarse o a, o a reconfigurarse porque saben que vale la pena y que existe un puente o que existen puentes posibles. El problema ahí es que siguen siendo muy pocos. Creo que esas personas en el momento que vean una nueva masa crítica empresarial se podrán aliar, pero no van a ser los que la empiecen. Pienso que desde sociedad civil o desde los empresariados que no están representados en cámaras se necesita urgentemente que haya un planteamiento porque personas que por la razón que sea no se sienten representados tendrían que organizarse entendiendo que el sector organizado, privado organizado sí es importante en cualquier sociedad.
0: El estudio Mecanismos y Conductas de Presión para la Captura del Estado, el Mercado y el Disciplinamiento de los Disidentes muestra que todavía hay frustración y miedo entre los empresarios entrevistados, porque no hay espacios para el diálogo y el consenso. De lo que están seguros es de la necesidad de reconocer sus privilegios y de soltar los vínculos con la cúpula tradicional para tener más libertad. Te invitamos a leer el estudio completo en plaza pública.